0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Früher war alles besser? Von wegen. Mord, Totschlag, Betrügereien gab's schon immer. Und schon fast immer gab's auch diejenigen, die versucht haben, Mörder zu finden, Betrüger zu entlarven und Übeltäter zu fassen.
2: Die eine Polizei in Deutschland gibt es nicht. Der Begriff Polizei war früher so viel umfassender als das, was wir jetzt darunter verstehen. Die gute Polizei, noch mit c -E -Y geschrieben, das heißt zunächst einmal Ordnung, also ein erwünschter Zustand. Der öffentliche Raum, die Gesellschaft muss geordnet werden. Dafür wird im 16. und 17. Jahrhundert eine Polizeiordnung nach der anderen verfasst wirtschaftliche und gesellschaftliche Regeln, aber auch Vorschriften, die bis ins Privatleben gehen, die Gotteslästerung verurteilen, Ehebruch und Unzucht. Dazu kommen Gesetze, um die Landessicherheit zu gewährleisten und sich vor umherziehenden Räuberbanden zu schützen.
3: Allerdings werden die Diebe nicht mit Polizisten verfolgt, wie wir sie heute kennen. Der Begriff Polizei meint damals generell die Staatsgewalt. Die ersten polizeiähnlichen Personen sind die Vögte. Sie kontrollieren Passanten auf den Straßen und verfolgen Bettler und Diebe. Dabei sind sie eigentlich selber arme Knechte mit geringem Lohn und noch weniger Ansehen in der Bevölkerung.
2: Erst im 18. Jahrhundert entsteht die Polizei im moderneren Sinne. Ausgangspunkt dieser Entwicklung ist Frankreich. Napoleon führt ein erstes Verwaltungswesen für alle besetzten Länder ein – und zum Beispiel den Gendarmen als bewaffneten Sicherheitsmann auf dem Land. Dr. Wolfgang Schulte von der Deutschen Hochschule der Polizei.
0: Es entsteht also in weiten Teilen eine sogenannte Verwaltungspolizei, die in Teilen auch aus uniformierter Polizei besteht, wie wir sie heute auch kennen, aber wohl auf vielfältige Art und Weise damit befasst ist, die gute Ordnung zu schaffen, Regeln aufzustellen, damit die Bürger ein planbares und vor allen Dingen auch ein sicheres Leben haben. Also die gesamte Verwaltung war damals Polizei mit zwei Ausnahmen, das Finanz- und das Justizwesen. Alles andere wurde als Polizei, als Verwaltungspolizei bezeichnet. Und das ist also praktisch der Ursprung unserer heutigen Polizeien.
2: Es gibt damals also wenig, was nicht in den Aufgabenbereich der Polizei fällt. Wohlfahrt, Stadtplanung, Wirtschaft, Sitzsamkeit. Für alles sind die Polizisten zuständig
3: aber langsam bröckelt die allumfassende und auch schon fast absolutistische Polizeiarbeit und Macht. Eine erste Einschränkung kommt aus Bayern. 1867 werden hier vier Gendarmerie-Schulen eröffnet. Das erste Mal müssen Polizisten den Beruf erlernen und können nicht wie vorher vom Soldatendienst ohne nennenswerte Ausbildung als Polizisten auf die Straßen gehen, oft mit nur einem kleinen Handbuch als Hilfe. Fast zeitgleich mit der Gründung der Polizeischulen wird die Polizei weg vom Militär, dem Bayerischen Innenministerium unterstellt. Ausnahme bleibt die Münchner Polizei. Bayern ist damit ein Nachzügler. In den anderen deutschen Staaten unterstehen die Polizeieinheiten schon
2: den Innenverwaltungen. Das ist die erste Professionalisierung des Polizeiberufs. Ein Berliner Gerichtsstreit engt die Polizeiarbeit auch inhaltlich ein. Zankapfel ist das Nationaldenkmal für die Befreiungskriege im Gedenken an die gefallenen Soldaten. 1882 wollen Grundstückseigentümer rund um den Kreuzberg Häuser bauen. Die Polizei verbietet zu hohe Bauten, damit die Sicht auf das Denkmal nicht beeinträchtigt werde. Doch das preußische Oberverwaltungsgericht entscheidet, dass die Polizei sich nur um die Gefahrenabwehr kümmern soll, also in diesem Fall etwa um den Brandschutz. Ein bahnbrechendes Urteil. Zum ersten Mal wird die Polizeiarbeit auf die Bereiche Sicherheit und Ordnung begrenzt.
3: Die Polizei, dein Freund und Helfer. In diesem Sinne will der preußische Staatsminister Karl Sievering in der Weimarer Republik das Selbstbild der Polizisten ändern. Weg vom militärisch gedrillten Hauptmann, der mit Schnauzer, Säbel und Pickelhaube hauptsächlich die Macht des Monarchen verteidigt, hin zu einem modernen Schutzpolizisten für den Bürger. Allerdings sind viele Polizisten ehemalige Soldaten, mit Fronterfahrung oder Kampferfahrung und eher militärisch geprägt. Vom Soldaten bis zum Bürgerpolizisten ist es da ein weiter Weg.
2: Hinzu kommen die heftigen Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten, die Demonstrationen und Proteste. Zwischen den Fronten steht bei jeder Ausschreitung die Polizei.
3: Profiteure von den Unruhen sind die radikalen Kräfte mit drastischen Forderungen. Die Polizei müsse von marxistischen Elementen befreit werden. 1933 kommen die Nationalsozialisten an die Macht. Allerdings agieren sie dann nicht so wie angekündigt, meint Dr. Carsten Dahms, Leiter des Bereichs Geschichte, Theorie und Kultur der Polizei an der Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. In einem Interview äußert er sich dazu folgendermaßen. Als die
4: Nationalsozialisten dann an der Macht waren, haben sie die Polizei aber gebraucht und vergleichsweise sparsam Entlassungen durchgeführt. Ein, zwei Prozent der Wachtmeister. Was aber ausgetauscht wurde, waren die Polizeipräsidenten. Die hat man fast alle ausgetauscht, jedenfalls in Preußen. Und in vielen anderen Städten Deutschlands.
2: Auch wenn der Umbau zu einer zentralisierten Polizei nicht über Nacht geschieht, strukturieren die Nationalsozialisten die Polizei nach und nach um. Sie wird aus den Innenverwaltungen gelöst und mit der Schutzstaffel der NSDAP zusammengeschlossen. Alle Mitglieder der SA oder der SS können somit als Hilfspolizisten arbeiten. Die geheime Staatspolizei, kurz Gestapo, wird als reichseinheitlicher Polizeiapparat geschaffen. Wenn Polizisten auf Staatsfeinde schießen, sind sie vor Strafverfolgung geschützt, durch den sogenannten Schießerlass. Nach dem Reichstagsbrand am 27. Februar 1933 erlaubt die Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat, Verfassungsfeinde vorbeugend in Haft zu nehmen. Willkür per Verordnung, erzählt Carsten Dahms.
4: Hermann Göring hat zum Beispiel als kommissarischer preußischer Innenminister den Polizisten sinngemäß gesagt, ich decke jede Kugel, die aus dem Lauf einer Polizeipistole
3: kommt. Lieber einmal zu viel schießen, als einmal zu wenig. In welchem Ausmaß es Polizisten gibt, die sich gegen diese Vereinnahmung wehren, ist schwer zu rekonstruieren. Die Polizei habe damals opportunistisch gehandelt, lautet oft der Vorwurf. Mehr noch. Manche Polizisten hätten es sogar willkommen geheißen, endlich gegen Demonstranten, Regimegegner oder auch jede politisch unerwünschte Person rigoros vorgehen zu können.
2: Nach der Diktatur wird es Jahrzehnte dauern, bis sich die Polizei ihrer NS-Vergangenheit stellt und die Zeit zwischen 1933 und 1945 nicht nur als dunkles Kapitel zusammenfasst.
3: Für die alliierten Siegermächte, USA, die Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich, stellen sich zunächst praktische Fragen. Wie können sie aus dem einstigen Gehilfen der Diktatur eine funktionierende Bürgerpolizei machen? Um dies zu erreichen, soll die Polizei entmilitarisiert, dezentralisiert und natürlich entnazifiziert werden. Zunächst geht alle Macht an die alliierte Militärpolizei. Deutsche können höchstens als Hilfspolizisten assistieren. Als die ersten deutschen Polizeibeamten auf der Straße ihren Dienst tun, dürfen sie nur mit einem Holzknüppel bewaffnet sein. Ihnen gegenüber stehen die vielen Umtriebigen und Verbrecher, die nach dem Krieg leicht an Waffen kommen. In den ersten Nachkriegsjahren gibt es etliche Polizistenmorde. Zwar wollen die Alliierten gegen die hohe Kriminalität vorgehen, es fehlt aber ein Konzept. Und es wird nicht leichter, weil sich die Alliierten nicht auf ein einheitliches Polizeisystem einigen können. Jeder will die eigenen Verwaltungssysteme nun auch im besetzten Deutschland verwirklichen. Einig sind sich die Westalliierten erst einmal nur darin, dass sie das Polizeisystem kommunalisieren wollen.
2: Mit dem Grundgesetz wird 1949 dementsprechend festgelegt, dass der Bund in der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland generell keine Polizeigesetze beschließen kann. Aber das bedeutet nicht, dass sofort die elf Bundesländer die Befugnis dazu erhalten. In den ersten Jahren lehnen die westlichen Alliierten alle Vorschläge, die Länderpolizeien zu verstaatlichen, ab. Sie wollen eine möglichst dezentrale Polizei. Ohne paramilitärische Einheiten, kein Grenzschutz, kein zentrales Kriminalinstitut.
3: Aber der Koreakrieg Anfang der 50er Jahre zwingt zum Umdenken. Im Kalten Krieg rüsten die USA und die Sowjetunion auf. Es wird klar, genauso wie Korea könnte Deutschland zum Kriegsschauplatz dieser Mächte werden. So wird aus einer Befürchtung fast schon ein dringender Wunsch. Sollte der Konflikt zwischen Ost und West zu einem Krieg führen, muss die Bundesrepublik für einen Angriff gerüstet sein. Mit einer verstaatlichten Polizei soll eine Ersatzbundeswehr geschaffen werden. Ab 1951 setzt eine regelrechte Verstaatlichungswelle ein. Nach und nach werden in allen Ländern Polizeigesetze erlassen. Auf Landesebene werden Bereitschaftspolizeien geschaffen. Zuerst in der britischen Zone, in den nächsten 20 Jahren auch in Süddeutschland. Als bundesweite Einheit entsteht
2: der Bundesgrenzschutz. Zwar steht auch hier offiziell die Bestrebung an erster Stelle, alle ehemaligen NSDAP-Mitglieder aus dem Dienst auszuschließen. Die Realität sieht aber anders aus. Ehemalige NS-Funktionäre steigen wieder bei der Polizei, beim Bundesgrenzschutz und beim Bundeskriminalamt ein. Anders in der sowjetischen Besatzungszone beschreibt Carsten Darms. In der
4: DDR war es so, dass man alle oder fast alle Polizisten, die vor dem 8. Mai 1945 im Dienst waren, entlassen hat. Man hat dann bei Null angefangen. Die Ausbilder waren ehemalige Soldaten, und davon hat sich die Volkspolizei nicht erholt. Die hat bis Mitte der 60er Jahre gebraucht, um ein einigermaßen professionelles Niveau zu erreichen.
2: Nicht nur die außenpolitische Lage verändert die Polizei in der BRD. Auch innenpolitisch wird sie herausgefordert von Demonstranten.
3: Ende Juni 1962 spielen auf der Leopoldstraße in München-Schwabing fünf Jugendliche am späten Abend noch russische Lieder. Die Polizei will die Musik unterbinden und führt die jungen Männer ab. Die Zuschauer sind empört, pfeifen und buhen. Auf einmal, vielleicht zum ersten Mal, hinterfragen die Menschen öffentlich die Anordnungen der Polizei, wollen sogar die Rechtsgrundlagen für den Platzverweis wissen. Ein Affront für die Beamten. Sie versuchen, ihre Anordnungen durchzusetzen. Die Reaktion auf Gewalt ist Gegengewalt. Die nächsten vier Tage kommt München nicht zur Ruhe. Fernseh- und Hörfunksender berichten über die Ausschreitungen. So klar wie die Sprache, so
4: klar waren auch die Einsätze in den nächsten Abenden. Es wurde weiterhin auf der Leopoldstraße tumultartig um die Leopoldstraße quasi gekämpft. Die Bilanz von diesen ganzen Krawallen, die etwa fünf Tage dauerten, 78 Festnahmen, 14 Schwerverletzte.
2: Auch in anderen Städten kommt es zu Demonstrationen. Menschen gehen gegen Aufrüstung, für Frieden, die Gleichberechtigung oder den Umweltschutz zu Zehntausenden, zu Hunderttausenden auf die Straße. Dann der grausame Tiefpunkt der Repression gegen Demonstrierende. Am 2. Juni 1967 wird der Student Benno Unesorg während der Proteste gegen den schah von Persien von einem Polizisten getötet. Kritik kommt jetzt nicht nur von Privatpersonen, sondern auch aus den Reihen der Polizei. Wolfgang Schulte von der Deutschen Hochschule der Polizei. 1969, 70 fängt in der Polizei eine Diskussion
0: darüber an, wer sind wir eigentlich als Polizei in einer Demokratie? Das heißt, die Frage nach dem Selbstverständnis des Berufs wird gestellt. Die Gewerkschaft der Polizei fängt an, darüber nachzudenken, ob der Polizeiberuf nicht vielleicht eher ein Beruf wie ein Sozialarbeiter sein sollte.
3: Die These vom Sozialingenieur wird damals diskutiert. Und die Doppelrolle, die jeder Polizist auf einer Demonstration hat, wird immer deutlicher. Einerseits solle das Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit gewährleisten, aber andererseits eben für Recht und Ordnung sorgen. Zwischen diesen beiden Polen die Balance zu finden, ist bis heute schwierig.
0: Daraus resultierte eine Fülle von juristischem Klärungsbedarf, weil natürlich Demonstranten, die sich nicht richtig behandelt fühlten, immer wieder geklagt haben, auch vor den Verwaltungsgerichten. Und dieser Prozess, der dauert praktisch von Anfang der siebziger bis Mitte der achtziger Jahre und wird dann praktisch bis heute durch den
2: sogenannten Brockdorf-Beschluss erst einmal abgeschlossen. Das Bundesverfassungsgericht urteilt 1985, dass die Behörden selbst dann friedfertige Demos erlauben müssen, wenn mit einzelnen Ausschreitungen zu rechnen ist. So wie es bei Demonstrationen gegen das Kernkraftwerk Brockdorf in Schleswig-Holstein der Fall war. Auch auf die Polizeiarbeit hat der Brockdorf-Beschluss Einfluss in
0: dem festgelegt wird, dass Polizei sich erst einmal demonstrationsfreundlich zu verhalten hat, dass Polizei kooperieren muss mit den Veranstaltern und dass es das originäre Recht und originär zu einer Demokratie dazugehört, für die eigene Meinung auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, solange wie dies mit friedlichen Mitteln passiert.
3: Schwarz-Weiß ist die Welt schon lange nicht mehr. Auch Polizisten protestieren in Uniform gegen die Arbeitsbedingungen und für bessere Löhne. Die Auseinandersetzungen wirken. Eine große Polizeireform beginnt. Mehr Planstellen, modernere Technik, aber eben auch offenere Debatten über ein verändertes Selbstbild, demokratischere Strukturen innerhalb der Polizei. Etwa durch mehr Mitbestimmungsrechte der Personalräte.
2: Die inhaltliche Diskussion über die Rolle der Polizei bricht abrupt ab, als die Rote Armee Fraktion entsteht und mit Morden Sprengstoffanschlägen und Banküberfällen ganz Deutschland terrorisiert. Vorbei sind die Bemühungen der Polizei um mehr Bürgernähe.
0: Man fühlte sich selber sehr stark bedroht und hat das eigene Sicherheitsgefühl dann dahingehend aufgelöst, dass man bei Kontrollen natürlich sehr viel schwerer bewaffnet war, nicht nur mit der einfachen Pistole, sondern in jedem Streifenwagen lagen damals Maschinenpistolen wenn es Verkehrskontrollen gab, stand auch immer ein Sicherungsbeamter dabei mit einer entsicherten Maschinenpistole. Und das hat natürlich das Verhältnis zu den ganz normalen Bürgern ganz nachhaltig beeinträchtigt. Da stand nicht mehr die Kommunikation im Vordergrund. Und sowohl Kontrollierende als auch Kontrollierte haben sich sicherlich massiv unwohl gefühlt in dieser Phase.
2: Die Polizei scheint dem linksradikalen Terrorismus damals hilflos gegenüberzustehen. Erinnert sich Carsten Dahms von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen.
4: Dann gibt es 1971 bei einem Überfall auf eine Filiale der Deutschen Bank in München die erste Geiselnahme bei einem Banküberfall. Das endet in einem Desaster. Sprich, schlecht ausgebildete Scharfschützen der Polizei erschießen zwar einen der Geiselnehmer, aber es stirbt auch eine Geisel. Also ein katastrophaler Einsatz. Wiederum kein vernünftiges Konzept, keine
3: Einsatzkräfte. 1972 der nächste desaströse Einsatz. Während der Olympischen Spiele nehmen palästinensische Terroristen israelische Athleten als Geiseln. Wieder wirkt die Polizei in München überfordert. Danach ist klar, auch die letzte Stadtpolizei in Deutschland wird nun der Innenverwaltung unterstellt. Die Vorwürfe, dass eine Länderpolizei viel effizienter hätte eingreifen können, wiegen zu schwer. Die Länderpolizeien gründen Spezialeinsatzkommandos, SEKs. Der Bundesgrenzschutz schafft eine neue Einheit, die Grenzschutzgruppe 9, kurz GSG 9.
2: Wieder als Reaktion auf gesellschaftliche Umbrüche verändert sich die Polizeiarbeit in den 90ern. So wie sich der Sozialstaat verändert habe, habe sich auch die Polizei verändert. Zum ersten Mal in den 70ern, aber dann besonders in den 90er-Jahren. Das sagt Dr. Andrea Kretschmann, Soziologin und Kriminologin. Sie leitet am deutsch-französischen Centre Marc Bloch den Forschungsschwerpunkt Staat, Recht und politischer Konflikt.
1: In der Polizei und der Kriminalpolitik sieht man, dass ein präventives Standbein hinzukommt in der Arbeit. Also es wird nicht mehr nur der starke Fokus darauf gelegt, rückwirkend zu schauen und zu ermitteln und Täter handhabbar zu machen, die etwas getan haben, die einen Delikt begangen haben, sondern in genauso starkem Maße darauf zu schauen, Kriminalität möglichst im Vorfeld schon zu erkennen und zu verhindern, sodass es gar nicht zum Delikt kommen muss.
3: Während vorher der Fokus eher darauf lag, nach den Gründen zu suchen, warum jemand kriminell geworden ist, beziehungsweise auf den Versuchen, die Täter nach der Tat und der Strafe wieder in die Gesellschaft zu integrieren, werde die Kriminalität nun eher gemanagt.
1: Man sagt sich, ein bestimmtes Ausmaß von Kriminalität ist normal in der Gesellschaft. Es geht uns nicht darum, Kriminalität so zu bekämpfen, dass wir auf 0 Prozent kommen oder auf ganz wenig Kriminalität. Und deshalb hört man in bestimmten Bereichen auf, nach den Ursachen für Kriminalität zu fragen und man beginnt, managerial damit umzugehen. Das bedeutet zum Beispiel, dass man sagt, okay, Drogenkriminalität am Bahnhof, das ist etwas, das hier die Sicherheit und Ordnung gefährdet und deshalb soll es hier nicht stattfinden. Und das hat dann zur Folge, dass Personen, die Drogen konsumieren, von Bahnhöfen vertrieben werden, aber dann eben woanders Drogen konsumieren. Also es geht nicht darum bestimmte Verhaltensweisen abzustellen oder zu vermeiden, sondern es geht auch einfach darum, sie an andere Orte zu verlagern.
3: Auch ändern sich damit Befugnisse der Polizisten.
1: Obdachlose,
3: Bettler, Drogenabhängige waren vorher vor allem ein Fall für Sozialarbeiter. Nun werden sie eher als Sicherheitsproblem gesehen.
1: Man hat damit den Effekt, dass die Polizei in immer mehr gesellschaftlichen Bereichen aktiv ist. Es wird aber nicht so stark die Frage danach gestellt, ob die Polizei wirklich der richtige Akteur ist, um mit diesen gesellschaftlichen Problemen oder Phänomenen umzugehen.
3: Während die moderne Polizei erst entstand, als ihre Einsatzbereiche reduziert wurden, scheint sich die Geschichte nun, zum Teil zumindest, wieder
2: umzukehren. Bislang war nur von Polizisten die Rede. Und lange war sie, salopp gesagt, auch ein Männerverein, die Polizei. Es gab zwar vereinzelt Kriminalpolizistinnen, aber nur für die als typisch weiblich geltenden Bereiche. Kinder, Jugendliche, Prostituierte. Erst Ende der 1970er Jahre öffnet sich die uniformierte Polizei für Frauen. Natürlich gab es damals Kontroversen, erzählt Wolfgang Schulte. Bei
0: vielen Männern bestanden so Befürchtungen wie, kann ich mich auf die Frau verlassen, in einer Auseinandersetzung, in einer Kneipenschlägerei, auf einer Demonstration, wenn sie neben mir steht, wenn ich mit ihr an einen Tatort fahre und als, als zweite Frau in dem Fall auf dem Streifenwagen und so weiter
2: und so fort. Die Befürchtungen erweisen sich als grundlos.
3: Über die Aufgaben der Polizei diskutiert die Gesellschaft bis heute. Noch immer stellt sich die Frage, welche Rollen den Polizisten in konkreten Situationen zukommen. Während des G20-Gipfels 2018 in Hamburg fragen Kritiker, sind die vielen Polizisten nun in der Stadt, um Politiker vor Gewalttätern zu schützen oder vor der Zivilgesellschaft und demokratischen Demonstrationen? Und wie kann sich die Polizei selber schützen, wenn sie zunehmend verbal oder tätlich angegriffen wird?
0: Sie müssen sich vorstellen, sie stehen in einer Absperrung, weil es da halt in Richtung Sicherheitsbereich geht. Und dann kommen Gruppen von 150, 200 und mehr zu allem entschlossene Straftäter, Gewalttäter auf sie zu. Und dann müssen sie halt letztendlich gegenhalten.
2: Ein Einsatzleiter in Hamburg. 78 Polizisten aus Bayern werden während des G20-Einsatzes verletzt. Auf der anderen Seite... Wie kann in einer demokratischen Gesellschaft mit Polizeigewalt umgegangen werden? Sollte es eine Kennzeichnungspflicht der Beamten geben? Eine zentrale, unabhängige Beschwerdestelle? Wie können Polizisten ermutigt werden, gegen Kollegen auszusagen? Und wie weit darf Überwachung durch die Polizei gehen?
3: Die Polizei steht für den Staat, für sein Gewaltmonopol. Aber die Polizei soll auch den Bürger, die Bürgerin schützen. Genauso wie den Demonstranten, der seine demokratischen Rechte auslebt. Die Diskussion, wo sich die Polizei zwischen diesen Polen verortet, wird weiter anhalten. Sie hörten
4: eine Folge des Podcasts von Radio Wissen. Die Geschichte der Polizei, staatliches Gewaltmonopol in Uniform. Von Katharina Kühn. Es sprachen Katja Amberger, Thomas Birnstiel und Axel Wostri, der auch Regie führte. Ton und Technik Robin Ault und Roland Böhm. Redaktion Iska Schregelmann.